0: Uma mesa de base, vamos ver o que, que dá. Deixa eu pegar um copo aqui com tá light Ele
1: faz helicóptero com a língua, sabe? O cara fica em posição de Fibonacci.
0: Eu não quero que o cara mande pra sua mãe que você tava tranquilo com pessoas na internet.
2: Ah, aí não ia ter como, a gente ia ver o que ficou boiando
1: Parece aí pra você o que tá gravando agora Uma mesa de bar? E vamos ver O que vai dar Agora repete tudo que você falou
3: pô. É, Eu não lembro, mas Perdeu o ritmo Ah, é porque o seu microfone é aveludado aí de café aí... <risos> Tá fluindo esse Esse <risos> Essa repetição Zero roteiro. Zero roteiro Zero roteiro Uau É porque o seu microfone É feito de filtro de café É O seu tá melhor,
1: pô Putz, crema Mas não grava parte do peido, velho Cara, ia ser genial, velho Se der vontade de, de peidar aqui Eu tento soltar um peido E a gente vê ao vivo Pronto é, eu gosto assim.
3: O legal é que dá margem pra eu inventar qualquer história. Porque teve um dia que você tava naquela reunião, aí soltou uma peidão. eles não
1: ouviram. Ouviram e. Exato. Você tá numa reunião com seu chefe, aí é ele peida. Né? Você vai falar alguma coisa? Não, sei. Talvez. <risos> Cara, agora falando nisso, é. teve uma vez que meu antigo chefe, um dia ele pegou e falou: Ô, oh, tô indo embora e tal. Isso era tipo três horas, né? Daí a gente, tá, ah, né? Beleza. Daí ele foi embora. Aí eu fui deixar uns documentos na, na mesa dele. Mano, mó cheirão de merda da porra, velho. <risos> aí, aí eu voltei, né, pra minha mesa, aí eu falei pra minha amiga, eu falei, mano, eu acho que o chefe cagou nas calças. Aí ela, não, não é possível. Eu falei, mano, tem que entrar lá. Aí ela foi entrar, mano, um oh, cheirão, né? a gente falou, é saber, vamos abrir a janela, ligamos o ar-condicionado pra jogar um, um vento, né, e fechamos a porta, mano. Pra co congelar o cheiro, né, vocês
3: queriam deixar o cheiro lá intacto quando ele voltasse, <risos> né? Eu O <risos> <senti>,
1: né? <risos> Exato. A sorte dele é que ele senta na, numa sala quadrada só dele, tá ligado? Hum, caramba...
3: Vocês fizeram o teste? Vocês chegaram na, na cadeira dele e deram uma cafungada ali no banco?
1: Puta, mano, vou te falar que a fez, velho. É. <risos> não, não foi, não foi muito perto, né, também. Aí é demais, ah. né? Mas ela, ela chegou ali na, na altura do, do braço, sabe? Ali do... <risos> no apoia-braço. É. Uhum. <risos> chegou até ali. <risos>
3: Aí, dali, ela fundou a cara
1: ali. Ah. Nossa. Nossa! Nariz de cu.
3: Exato. Cheira cu. Que história maravilhosa, cara.
1: Por que tudo começa sempre com o cocô, né? A gente tem sempre umas histórias de cocô. Não, então, a minha ideia, na verdade, tá comentando com a Tati, é, tipo, gravar, com, começar com o um assunto.
3: Fazer um fala mais joga aqui. Vamos entrar no Tartarugas Ninja.
1: E... <risos> Jogar enquanto conversa.
3: É, essa é a conversa mais bugada da história né?
1: Nossa, é muito Mano, eu já gravei com vocês jogando Só pra testar uhum. É difícil, mano Você não se concentra, velho, tá ligado?
3: Sim, eu não consigo é, Eu admiro muitas pessoas que conseguem fazer duas coisas assim Ao mesmo tempo Eu, eu sou uma pessoa completamente limitada Nesse ponto, velho né? Até digitar e-mail e falar no telefone Eu não consigo fazer junto, velho Vamos falar sobre ser multitask Tá, mas a gente precisa falar em inglês também, tipo startupeiro? É verdade. Nada contra é? os startupeiros, gente. Vocês são muito legais e disruptivos e tudo mais. Mas é, uma, é um universo que eu não sei navegar. Então,
1: eu tenho... <risos> Você não sabe é, como é, que é navegar em inglês. Eu não consegui fazer essa piada. Não foi tão rápido. Ah, eu não sou tão drivado nisso, de drive, de dirigir. Ah, boa, boa. Então, beleza. O multitask seria pessoa que faz várias tarefas ao mesmo tempo. Sim, isso é. Puta... Ah, é, acho que eu sei. Acho que é melhor usar multitask. Olha a frase e ficar gigante também. Multitarefas. Multitarefas. Por que, que eu não pensei nisso antes? <risos> Porque você não faz.
3: Quer já faça você <risos> também. <risos> Começa essas propagandas aqui. Mande um, eu quero, para papocabreja.com.br. Papo
1: Venha conosco. Não, você tem que falar como with, with yours. <risos> Start your English right now. Aí, cara. Ó, oh, por exemplo, pessoa que consegue jogar e gravar podcast. Esse é um bom exemplo. Tá. O coach consegue. É,
3: é, isso é verdade.
1: Não, isso, isso me
3: lembrou. Não, não que tipo jogar e, e fazer podcast ao mesmo tempo, mas <risos> a gente estava falando do Dota no Secretão, é isso estava falando do Baratum, isso me lembrou um dia que eu tava de Baratum e eu tava fazendo uhum. multitasking, eu tava jogando Dota e no, no joguinho paralelo ali, de interação social com as pessoas, ah, no Tinder, <risos> exato, <risos> Na época não era o Tinder, eu estava ali conversando com uma menina que estava interessado. É, foi o jogo lendário que o motor fechou uma IELTS CAD em tipo 10 minutos.
1: Nossa, eu lembro desse dia. lembro desse jogo, né? Eu lembro, eu lembro muito desse jogo. Porque eu, eu, eu morri pra cópia do boneco dele. <risos> foi nesse nível.
3: Eu tava de baratão ali, só, só passeando no mapa, e o cara de Nevermore, aí ele começou a me
1: Nossa, arrebentar, mano. velho.
3: O baratão eu não lembro, vai ter que explicar aí. O baratão é aquele
1: que a gente comentou, que ele, que ele bate nos outros com o turíbulo. Tá, ah, então, gente, o é um gol Dota, e esse baratão é um boneco que. É um boneco melee que bate e corre.
3: Gente, pesquisa no Google como jogar de baratão. Provavelmente o meu vídeo não vai estar tá lá. Ah, pode estar é... tá o vídeo
1: de como não fazer também, né? Exato, pode ser também, né? Aí em contrapartida, nosso amiguinho que é um nerd desgraçado jogando essa porra, ele tava com um boneco não era o Nevermore, Nevermore ele não fazia cópia, era o Terrorblade não era? Será que era o
3: Terrorblade?
1: Era um que fazia cópia, cara o Nevermore ele tinha só aquelas três skills, é, mas era no estilo ali, escurão e alto, né? Resumindo, eu, a única coisa que eu lembro eu morri pra cópia dele, que em teoria a cópia devia ser mais fraca <risos> a cópia me deu três hits e eu morri eu tava também full life eu tava meia vida, possivelmente eu tava de punch, que é um boneco que tem vida, aí eu morri com três porrada. Esse que é o legal desse podcast, você vai descobrindo as coisas, né? Porque eu não sabia dessa versão que você estava no multitask, no multitarefas. Pra mim você só tava jogando ruim. Eu,
3: eu estava realmente focado em dois jogos ao mesmo tempo, só que aí não tava dando certo nenhum dos dois, né? <risos>
1: Então, Você perdeu no outro também só pra ficar aí a final da história. Putz, cara,
3: não, não, não sei. Não é bem uma derrota.
1: Não rolou, mas também não, não foi um negócio que você correu atrás, aí você quer dizer? É. Uma história dessa parecida? É. É, eu tava conversando com uma mina. E daí a gente ia jogar LOL. Algum dia, né? Assim. Eu não lembro, nem lembro que menina que era. era. Um de aplicativo, assim. Aí eu lembro que. Eu comentei, ah, eu jogo LOL e tal. Aí. Eu não lembro. Eu lembro que o assunto chegou assim. Ah, eu conheci, eu saía com um cara que jogava LOL e tal. Ah, mas sei lá, não não gosto desse, muito desse povo. Você não é assim, não, né? Porque, tipo, eu conversava com ele ele jogando LOL enquanto conversava comigo. Aí eu, não, pô, eu sou mó de boa. Aí eu lá já tava nível 6 com vocês lá. <risos> Eu não, pô, tô de tipo, boa, eu respondendo assim, só que tipo, eu tinha que responder sem parecer que tava jogando, é. tá reclamando de um cara que, mano, nem era namorado, era um cara que ela saiu e começou a sair algumas vezes, daí falou que teve deu esse problema e desistiu, eu não, pô, nossa, é mó zoado dos caras que faz isso, né, eu lá já, tipo, tristana três itens fechados... <risos>
3: Armando hard ali.
1: Nossa, tava cagando pra conversa, mano. É... Ah, velho, tipo... Ah, tá, sei lá, cara. Eu acho que esse bagulho é meio complicado. Pô, você tá no meio do jogo? Pô, não dá pra ficar conversando assim, tipo, intimamente, tá ligado? Mas tem um hackzinho
3: ali, né? Tipo... Você sabe que o teclado, ele tem uma função que você vai falando e o teclado vai digitando. <risos> para você ir editando. E aí o teclado vai digitando e você manda. Aí vai parecer que você tá digitando, entendeu? E você falou coisa para caralho, né? Exato. É. Lógico que tem o, 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 a margem de erro. Pode ser que o negócio, ele bugue e saia uma palavra errada. Mas até aí você pode usar a desculpa do corretor. Né? Mas fica, fica aí a dica aí pros nossos, nossos ouvintes.
1: Um. Tem um que eu vou te perguntar, de multitarefa. Você que vai pra academia. Você corre na esteira. Uhum. Mano, você consegue assistir... Série na esteira, a Tati assiste dorama, velho. Ah,
3: fiz isso uma vez, só que não era nem assistindo dorama, mas
1: era vendo vídeo no YouTube, tá ligado? É.
3: Mas também era um vídeo que não, não, não precisava, não precisava ter, tipo, prender muita atenção, sabe?
1: Sim, então, é, não, aí, aí eu também, porque daí tem a TV lá na, na, na academia, aí eu fico vendo TV, os lances de futebol, foda-se. Porque se eu distrair dois minutos, foda-se. Mano, ela assiste dorama e lê legenda.
3: A esteira ou fazer bike, essas coisas, são atividades que, tipo, você consegue fazer meio que no automático, sabe? O problema é quando você tem que fazer duas coisas que você tem que pensar, sabe? Tipo, que exige um pouco do,
1: do, do seu cognitivo, assim, um pouco mais forte. Exige o, o cérebro, o pensamento, né? É, que nem aquela teoria do, do carro, né? Que você abaixa o volume pra ler a placa. Já viu isso? Não. Ah, tem muita gente que. Muita gente, eu também, que abaixa o volume da, da música pra ler a placa na rua. Entendi. Mas será que isso é porque, tipo, um dos sim. É, é, tipo, você. É. Não sei. Você não consegue ser multitarefa, literalmente. Você não consegue ouvir a música, por mais que seja algo simples, e ler ao mesmo tempo. Entendi. Confunde, sei lá. Acho que, no fundo, ninguém é multitarefa, né?
3: Ah, tem gente que consegue. Eu vejo, assim, em reuniões, por exemplo, tá uma pessoa que tá ali fritando, mandando e-mail, e do nada ela para e entra no meio da reunião, tipo, entra no meio do assunto que tá sendo discutido e fala alguma coisa, sabe? Mas tá ali, tipo, prestando atenção no que tá acontecendo e fazendo outra coisa ali, digitando e-mail, respondendo as coisas ali. Eu acho isso, assim, tipo, uma coisa
1: surpreendente, porque eu não consigo. É, eu também não consigo muito, não. Assim, eu faço os dois. Eu tô numa reunião e, às vezes, eu tô fazendo outra coisa mas eu tô ignorando a reunião, conscientemente, tá ligado? Tipo, ah, foda-se, deixa lá a reunião, aí eu dou uma ignorada e tô respondendo outra coisa, tá ligado? Aí se alguém me pergunta algo, aí eu dou aquele migué, né? Tem um truque pra isso. Você pega a última coisa que a pessoa falou e daí você repete. Por exemplo, vai falando aí alguns negócios aí, finge que a gente tá na reunião.
3: Ah, porque o prazo, o deadline, ele tá, assim, um pouco fora do padrão ali, mas a gente vai tentar consertar ele, né, vai tentar fazer algum paralelismo pra chegar no, no, no prazo aceitável.
1: Aí, supondo, né, que eu tenho que falar agora. Então, mas, o que que seria aceitável? Eu não, li, eu não vi nada, só vi o aceitável. Tá? <risos> Entendi. Esse que é o esquema, você pega a última palavra e manda uma frase em cima, tipo, o que que seria aceitável? Aí, aí você presta atenção, entendeu? Porque ela tá falando pra você. Uhum. Ah, aceitável seria entregar em uma semana... E sem, sem esticar muito. Aí você já sabe o que ela tá falando, tá ligado? O ser humano tem uma mania de repetir certas coisas. Na maioria das vezes, tem tudo, né? Uhum. Aí acaba, tipo, você se aproveita disso pra puxar o mesmo assunto que você acabou não ouvindo, né? tipo Entendi. Nossa. Eu vou pensar nisso. <risos> implementar -se. Eu sou um fake multitasking, entendeu?
3: É, você sabe puxar bem a capivara, né? Tipo,
1: Sim, tem, tem que dar o... Okay? Não é um Miguel, é um Miguel, né? Não é um miguezinho. Né? Pode chamar assim,
3: de uma forma mais bonita falando que é um artifício, é um artifício.
1: Exato. Olha o Koji Aoba. Oba.
2: Salve, Koji. Tudo certinho? Vocês estavam vindo a gente? Tava não, aqui. Eu só entrei com o microfone errado mesmo.
1: Enfim, a gente tava falando sobre ser multitarefa, daí a primeira coisa que a gente comentou, a primeira não, mas uma das coisas que a gente comentou foi fazer reunião e a pessoa tá na reunião e respondendo e-mail. A gente tá falando meios de dar esse miguel, entendeu? Ah,
2: mas no remoto é tranquilo, não?
1: Viu? Falei? <risos> Era isso que eu tava falando. O remoto é suave dar esse miguel. velho. Eu tava falando da minha incapacidade de fazer isso.
3: Que nem agora eu estou parado falando no podcast. Porque senão, se eu fizer qualquer outra coisa, responder que a galera aqui, eu já dou dá a travada. Mas
2: depende da reunião também, né? Se é aquela reunião só de atualização, que você quase não tem que falar. Putz, aí... Aí eu produzo, hein? Aí é e-mail pra caramba. É relatório, apresentação. <risos> Aí se você tem que se envolver na reunião, começa a um ficar meio complicado.
1: Aí ele tava comentando que você consegue jogar enquanto fala. É, jogar enquanto grava com a gente. É, falar também. É, você joga às vezes TFT. Inclusive você tá jogando agora?
2: Pior que não. Tô aqui focado no bate-papo mesmo. Mas eu, eu costumo fazer isso também, multitarefas. Assim, em outros momentos da minha vida, que eu não vou abrir aqui pra caso. Né, essas pessoas de outros momentos da minha vida saberem que eu faço isso enquanto eu estou falando com elas, na verdade, eu estou fazendo outras coisas. Mas enfim, quem entendeu, entendeu. <risos> deu, deu um exemplo, deu um exemplo, deu um <risos> exemplo. Ficou subentendido é, Não, suponhamos, suponhamos um contexto onde há necessidade de você estar presente para receber um, um, uma bonificação no final desse ciclo e você tem a percepção que sabe que aquele momento não vai lhe render nada, só que ao mesmo tempo você tem que estar presente lá, mesmo que seja só a sua câmera. Falei aberto, mas falei um pouco fechado, mas quem entendeu, quem não entendeu, um beijo de um plebeu, é isso.
1: Caralho, cara, batalha de rap.
2: Dá pra trabalhar um dia inteiro rimando?
1: Eu acho que é impossível, a não ser que você trabalhe com isso. Isso foi uma tentativa de rima? Talvez seja impossível, a menos
3: que você seja incrível.
2: Aí, ouviu? Só você que ouviu. Mas pode ficar meio cansativo. E dá dor no ouvido.
1: Mas aí não tem problema. A gente arranja um esquema. Tá meio difícil falar, porque estou tentando pesquisar. O
2: problema de...
1: Como rimar. <risos> tá pesquisando o quê? Vai rimar no karaokê? <risos> <risos> ai, ai. Ah, que seja. Peraí que eu vou pegar uma breja.
2: Droga, eu não consigo falar. E toda vez que eu fico em silêncio, eu dou uma agonia e aí eu vou... Tentando descobrir uma rima, não vem a rima e aí eu fico mais laranja do que laranja lima. Que horrível! Meu Deus! Essa aí, o Gary, só vai escutar na edição e vai falar, essa não.
3: Exato. E eu achando que a minha ia ficar ruim, eu ia mandar um tik dum dum, tô segurando para não soltar pum Nossa!
1: Cheguei na hora. Jogar ele viu O tanque pariu? Brasil. <risos> consigo mais. Vou deixar pro Vinícius de Moraes.
2: Grande poeta brasileiro. Pena que eu escrevo igual o meu traseiro.
1: O <risos> pior é que essa foi a pior de todas. E foi a que eu mais <risos> todos Quando eu você consigo. começa a
2: rimar com a mesma palavra, Nossa. porque você chegou no final já, né? Não dá, não dá, não dá, não dá. Não dá. Já já derroto.
1: Já derroto. É, um dia, um dia eu quero que vocês perguntem, para o nosso amigo Toshi, a batalha de rima que rolou na praia, em Guarujá. Vou
3: deixar ele, vou deixar ele contar essa história. Toshi, se você está ouvindo isso, deixa nos comentários, hashtag Batalha do Toshi. Mas quem, quem, quem fez essa batalha de rima? Foi você e o Toshi?
1: Não, tava eu, Toshi, o Yoyo, -Yo, acho que o Willian, não, o Willian não, ah não, ele estava... Só que eu estava muito bêbado, não falei nada com nada, eu fui falar Makoto, falei maconha... Aí ficou tipo o meu filho maconha, aí ficou muito estranho. Grande momento da, das A BDA aí, abraço aí pra galera da BDA. Aqui, galera do BDA. E, e entre uma rimada e outra, você deu a gorfada. Nossa, foi depois disso. Eu tinha tomado dois, dois copos de vodka, e eu não bebo vodka, né? Aí eu já tava muito louco, aí a gente desceu porque era carnaval, começou a pular carnaval, daí vamos comprar mais cerveja que acabou. Daí, a gente foi comprar mais cerveja. Aí eu tropecei no carro do cara, aí eu caí em cima do carro do cara, aí o cara estranhou, os caras vieram lá, não, ele tá bêbado. <risos> Só que eu nem lembro dessa parte da história, tá ligado? Aí seguro foi em cima do capô do cara, né? Não, é, foi quando eu cheguei, mano, nossa, me dá vontade de cagar, daí na hora que, mano, cagar de doce aí, aí, ó, pode que aí eu cago e vomito ao mesmo tempo. Obrigado, ah. é isso. Tá bom, podcast?
2: Não, Falou! Agora, explica a geometria, explica a geometria por trás do cocô com vômito. Essa
1: habilidade
3: especial, né? O cara fica em posição de Fibonacci, quase, né? Tipo, ele
2: fora, assim.
1: <risos> Ai, caralho. É o ângulo
3: perfeito, cara.
2: Mano. Pega cotangente da bunda com a, a descarga.
1: Calcula o pi. Isso aconteceu umas três vezes na minha vida. Lá nesse caso, eu tava cagando e eu vomitei no chão e foda-se. O Toshi limpou, Toch abraço, você é meu muito, muito brother, meu. A outra vez que aconteceu foi num bar, aí eu tava cagando lá, de boa, né, porque cagar no banheiro de boteco é de boa, aí, mano, me deu, subiu na hora, mas eu nem tava zoado, eu não sei o que que foi, era, possivelmente tava de barriga cheia, né, era, nem era de bebida mesmo, era mais de barriga cheia mesmo, aí subiu, aí eu tive que gorfar, aí eu gorfei no lixo, né, por sorte o lixo tava vazio só o plástico, assim, aí eu gorfei no lixo, Aí eu tirei o lixo, dei um nozinho e dei descarga, velho, tá ligado? E a outra vez foi na, no sítio, quando a gente foi com, a, com os amigos da Fabi. Eu passei mal pra caralho, aí foi a mesma coisa. Eu, eu tava cagando, deu vontade de gorfar e eu peguei o lixo. Só que aí tem um porém, o lixo tava sem sacola. Nossa, e era um lixo. como que você arrumou Nossa senhora isso? Primo. Ah, eu limpei com papel higiênico. Ele <risos> jogou uns três papéis higiênicos em
3: cima do lixo. Ele... É, tá ali, tá ali.
1: Limpei na geral, joguei um pouco de água, aí joguei tipo a, a água ali no, 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 naquele lixo vazado, né? Sabe aquele lixo de gradizinho assim? É só assistir. Joguei a água nela lá tal. Tá. É, deixei lá, joguei. Aí coloquei a sacola que ninguém tinha feito ainda. Ah, só que aí já era tarde.
3: Mas se a sacola tivesse furada, o trabalho ia ser o mesmo. É, verdade. Mas, Koji, essa é a versão que ele tá mentindo. Na verdade, ele levou o lixinho pra piscina e pulou junto com o lixinho na piscina, velho. Não,
2: aí não ia ter como. A gente ia ver o cocô
1: boiando, né? Não tem como. Uh, o cocô? Não. <risos> Caralho, o Koji tá achando que eu, que eu caguei no lixo e vomitei na, na privada, velho. <risos>
3: Ah, então era você? Desculpa, <risos> quem o tempo todo?
2: Jogou um choquito
3: na piscina.
2: Toda vez que você vai peidar na, na piscina ou na... Na praia dá esse medo, e se, e se o peido não for um peido, né?
3: Dispara o um míssil de leve, eles são...
2: Eu acho que isso é uma das top tristezas da vida, né? Quando o peido não é peido, você fica...
1: Hum... O meu próprio corpo me enganou. <risos> não existe freada na, na água, velho. bagulho vai embora, mano.
3: Meu Deus. Esse seria um tipo de multitasking? Você peidar e pensar se tá borrado ou não?
2: Pode ser o um multitasking você ter soltado o cocô. Tem mais cocô. Então você tem que pensar em segurar o cocô enquanto você ao mesmo tempo pensa o que fazer. Tipo, será que eu, eu vou me trocar? Será que eu tento limpar o cocô da minha cueca? E isso é, um, de certa forma, uma multitarefa, né? Ou não. Já é aconteceu com o que Não, meu, o meu foi mais desesperador. Eu fiquei eu tava com vontade de fazer cocô quando eu saí da estação no caminho da faculdade. Nossa. E era um dia de apresentação, então eu nem tinha como faltar. Não tinha
3: como se atrasar
1: também, né? Eu, eu Exatamente. Imagine. Desesperador. Aí você cagou na faculdade que não tinha água, né? Abraça aí pra onde...
2: Não, mano, foi, foi pior. Eu não consegui segurar tempo, então. Eu, te, eu lembro. Ah. Mano, da, da estação de trem até minha faculdade eram 2km andando. Não dava tipo uns 25 minutos todo dia pra aula. Mas um pouco antes, tinha um Sesc. Aí eu pensei, vai ser no Sesc, porque o Osasco não tem como. E aí. Eu cheguei no Sesc, e o Sesc é muito grande. Nossa, tinha que dar umas putas subidas. E o banheiro tava quase lá, é. tava quase lá. No que eu entrei na cabine e eu virei pra começar a fazer o cocô, o corpo já entendeu que eu podia relaxar, que eu tinha conseguido chegar no banheiro. E o cocô não foi na privada. Foi na cueca. Não, foi, foi meia, meia bomba, assim. Metade na ah, parte, metade sim, na outra. Sim, você foi... pichou a porcelana. É você
1: dá uma pichada é na isso. porcelana.
2: Podia ser muito pior, né? Podia ser 100% fora da privada. Mas, assim... Já me sujei lá e eu, caralho, eu não tenho outra calça, eu tenho trabalho pra fazer. Foi desesperador. Eu tirei o grosso com papel, pelo menos não foi, não foi tipo diarreia, era cocô mesmo. Era muito tempo sem no banheiro, então não, não fez aquele estrago assim, foi tipo só um borrãozinho assim. Eu tirei o grosso da calça, eu tentei trancar o banheiro com a lata de lixo e aí eu fiquei de cueca na pia <risos> e comecei a esfregar como se fosse... Lavando a calça mesmo, então peguei, botei sabão Esfreguei a parte do cocô Até sair o cocô, passei mais papel E é isso, e aí fui pra apresentação Falar sobre os 4 P de Kotler
1: Valeu muito a pena na sua vida, graças a Deus É, pô, tu, uso muito meu diploma hoje em <risos> dia e os 4 P's de Kotler também. Exatamente. Né? Só que não. Exatamente. Vou até pesquisar sobre 4 P's de Kotler.
2: Mas naquele dia aprendi. Se você tá na dúvida se você vai chegar até o do cocô, faça o cocô na estação de trem mesmo. Mesmo que... Faça, é, faça. Seja, faz, eu já, é, eu
1: já. faz, faz. Faz a
2: cabaninha de papel higiênico e já era.
1: Enfim, voltando ao multitask. <risos> é, não dá, mano. O bagulho vai embora. Não tem como. É impossível, cara. Ah, é
3: porque é a conversa
1: que vai orgânico, né? Tipo o cocô. <risos> <risos> cocô é um papo infinito, velho. Cocô é um papo infinito, mano.
2: Pode mudar o nome do podcast pra Papo Cocô. Sim. Será que já existe um Cococast? Deixa eu procurar aqui. Cococast.
1: Pô, mas daí a pessoa, tem que, a pessoa tem que ter fetiche, né? Pra ficar ouvindo sobre cocô 24 horas, né?
2: Existe público pra tudo, Fábio Agari.
3: Lembra da teoria da cauda longa que eu te expliquei?
1: Explica aí para os nossos
3: telespectadores. Bom, telespectadores. A cauda longa é o seguinte. Imagina que você tem, tipo, um gráfico de, com eixo Y e o X, né? O Y é o, o volume de procura ou, ou de venda de alguma coisa. O Y é pra cima. Isso. E o eixo X, que é o, é o horizontal, ele é, tipo, a variedade, né, de coisas ali. Imagina que, tipo, por, por exemplo, você tem lá no, no, no site de algum marketplace, por exemplo, você tem lá uma infinidade de coisas, né, de produtos que, que o marketplace vende. E você vai ver, tipo, é que grande parte do volume de, de venda está concentrado em uma variedade pequena de produtos. Normalmente são os produtos mais procurados ali. Então você tem, tipo... Uh, no eixo Y ali é um negócio muito alto e no eixo X uma variedade muito baixa. Então você tem o primeiro ponto que é lá em cima, volume alto de vendas e vari variabilidade baixa. Só que aí, você imagina que no marketplace você vende de tudo, de tudo que você possa imaginar ali, né? E aí, o que, que é isso? Porque tem uma variedade muito grande que aí tem um volume cada vez menor de venda, né? O, o gráfico ele vai fazendo um desenho que parece uma cauda longa, assim, vai tipo, fazendo tipo uma assíntota naquele chamam. Quanto maior a vari variedade de itens, né, quanto mais você aumenta a variedade, menor é o volume. Mas tem uma coisa que acontece. Quando você pega esses picadinhos né, de variedade grande no volume pequeno, ele pode se equiparar no, no, naquele produto que tem uma variedade pequena, mas um volume alto de venda, sabe? Às vezes o picadinho ele tem um volume tão grande quanto a variedade menor. Entendeu? Que é aquela história, tipo, tem público pra tudo, entendeu? Que às vezes você pode pegar uma fatia pequena, mas de um público bem nichado no nichado do nichado. É mais ou menos essa a teoria da cauda longa. Posso ter errado alguma coisa, mas acho que é mais ou menos isso. Ninguém é especialista aqui, gente. Eu sempre deixo claro aqui.
2: É, na verdade, assim, existe outra teoria que a cauda longa é basicamente aquele tipo de cocô que ele vai se estendendo. <risos> <risos> e vai fazendo a
1: curva na privada. Ela não sai do cocô perdão time e é isso eita que ajuda aí
0: deixa a porta aberta
1: eu deixei a Tati chegou salve Tati
0: cheguei com uma história pra montar pro podcast
1: é isso se
3: você quer imaginar você digita no Google Skullmon, que é aquele Digimon excremento Skullmon. agora que digitar Digimon é porque aquele Digimon que é
1: o cocô Que ele joga cocô ai cara você tá falando de cocô ainda? Não é School? Meu,
3: parece né? um mó bonitão é, aqui. Também, school Satamon.
2: Não, é School
1: S C U Mon. S Ah tá, School Mon, vamos ver. Ah, esse é o School. Mano, esse Digimon era o Digimon que sempre evoluía naquele jogo do Digimon, Digimon World. Sim. Vai tomar no cu esse Digimon. Você ali com o seu Gabumon ali,
3: todo, todo parrudo, dando, dando os status certos pra ele e virava essa, esse, esse,
2: esse excremento. Eu nem sabia como funcionava o jogo, do nada o meu bicho, bicho evoluía. E é,
1: ele evoluía pra esse copo, né? Aí não tinha mais graça. Né? Tinha um, um dos jogos do Digimon,
3: que você ia evoluindo eles, upando eles de level, só que tipo eles tinham um limite de level que eles podiam chegar. Pra você expandir esse limite, você tinha que regredir ele no nível e depois desenvolver ele de novo, sabe? E aí ele conseguia chegar num nível máximo maior. E só assim você conseguia zerar o jogo. Porque tipo, o último chefe, que eram cinco pilares ali, tipo, cinco Zordon do Power Ranger ali lançando raio em você, você
1: não conseguia derrotar. Eu tô vendo esse jogo aqui do Digimon, aí eu lembrei de um bagulho, mano. Eu não lembro de ter salvado um jogo desses tipo assim, de turno, sabe? Porra, você nunca zerou Pokémon, Não, né?
2: Pokémon você já zerou, não é possível. Ah,
1: Pokémon eu zerei. É verdade, acho que o único que eu zerei, cara. De resto, eu desisti todos, velho. Né? Fala os jogos aí de, de, de esses RPG de turno, assim, que vocês jogaram e zerou.
3: Harry Potter e a Pedra Filosofal.
2: O do Game Boy Color, né? Era moda da hora.
3: Eu travei uma parte ali que, nossa, eu não conseguia passar nem fudendo, velho. Né? Aí eu descobri que era só você, tipo, descer as escadas ao invés de
2: subir, tá ligado?
1: Agora que você falou isso, eu lembro de um que eu desisti também. 007 GoldenEye pra Nintendo 64, vocês jogaram?
2: Ah, só jogava multiplayer.
1: É, que esse, esse que era o que multiplayer famoso. Tem uma tela, se você fosse armado, aparecia 10 pessoas e você tinha que trocar tiro com as 10. Só que era impossível ganhar das 10, tá ligado? Aí Entendi. eu desisti, porque eu achava que você tinha que matar as 10. Aí os tempos passaram, fiquei mais velho, aí eu fui pesquisar na internet. Speedrun 007 GoldenEye. Aí chega nessa parte, o cara, tipo, sem arma. Aí na hora que ele fica sem arma, não lembro qual tela que era, não acontece nada, daí ele só vai embora. Aí eu achei que era algum bug que o cara fez. Aí eu comecei a pesquisar na internet e descobri que era só isso, era só ficar sem arma. Mas como que você descobre
2: isso? O jogo te avisa ou não? É... Ah,
1: não sei, né? Eu, eu jogo... Como é que você joga? Eu não sei, me fala como é que você joga. Jogo, jogo que tem história, você lê as conversas.
2: Ah, eu leio, pô. Ah, eu sou muito virgem nerdola, pô, não... Eu sou, acho que da turma... Talvez só o Hantaro, que seja aí no mesmo nível que eu de virgindade, assim.
1: Eu não leio, cara, eu sou... Eu sou daquele que começa o jogo, eu já boto lá o Pichons, é... <risos> Chat fest, preza pra continuar ah, ah, o dia inteiro...
2: É, porque numa dessas aparecem essas coisas, tipo, ó, nessa parte aqui, você não pode ir com arma, hein? Aí você... Ah, é,
1: mas você, você tá jogando 007, você tem que matar 10 pessoas, não, aí concordo, você vai lá. Matar pessoas, pô, passei de fase. Você nunca vai pensar que, tipo, vai sem arma. É um bagulho muito Metal Gear, assim, que você tem que pensar fora da caixinha.
2: É, mas aí o jogo te fala, esse, esse é o ponto, que se você
1: não ler o jogo... Você exatamente, não... exatamente, eu, não, eu aperto o A nessa hora. Na hora que começa a escrever, coloque o controle... do Já foi, já. Já apertei o A, foda-se. Possivelmente o jogo acha que eu sou speedrun em todos os jogos, cara.
2: Você tem que jogar uns jogos tipo Mega Man, Mario... Que aí, foda-se só. Eita.
1: Rolou um...
2: <risos> um efeito especial aí. Need for
3: Speed cara, também tá não tem segredo. É, exatamente. Need for Speed é. Né? Need for a Speed
1: a tem gente, É, então. Tem que jogar esses jogos. Ô, Valorante, não tem erro, assim. No, no Pokémon... No Red Blue, eu reiniciei o jogo porque eu achei que o jogo tinha zoado. Aí o meu problema é que eu estava com a minha, sacola cheia, o meu, minha mochila cheia de item. Era só eu jogar o item fora. Aí eu não conseguia colocar mais item na mochila e eu não conseguia pegar o HM, tá ligado? Uhum. Eu tinha 10 anos, pô. Hoje eu já tô mais ligeiro, né? Mas hoje também não tem nem tem tempo. Tem um
2: pouco pra... disso, né? A gente era meio burro como criança por umas coisas, mas a gente era muito boa entre as coisas. Tipo, eu lembro de umas fases que eu passava no Mega Man, que hoje eu penso e falo, cara, eu pego, sei lá, um Mega Man e eu morro em 2 segundos. Como que eu jogava isso quando eu era criança, né?
1: Eu, eu tive esse problema com Mario World. Quando a gente foi jogar Mario, né, gente... Não, 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 não.
2: Você usou uma fita original da Super ah, Nintendo. Ah, é verdade, aí... é verdade, é
1: verdade. Não pode? É crime. As
2: é, pessoas estão cagando pra isso, né? Mas é crime. É pirataria, pô. Baixar jogo no emulador sem ter a fita original é pirataria.
1: Mas não, não é tipo a música do gás assim, que todo mundo pode usar? Tipo, já virou <risos> domínio público? Não,
2: domínio público é 70 anos, eu acho, seu louco. Pirataria pode dar até 4 anos de prisão.
1: Mas eu não joguei. Eu não, jamais, jamais. É isso, só reforçando que o
2: Fabio comprou a fita original do Super Mario Bros. da Nintendo da América.
1: O Koji, e Speedrunner. Os caras jogam no emulador. Não. Não?
2: É, sim, tem várias categorias, mas aí eu acho que não é nem pela questão da pirataria, é um nível de nerdagem muito foda, porque se você joga no console, aí você tá garantindo que todo mundo tá sob as mesmas condições. No emulador, tipo, o PC influencia, a configuração do emulador influencia, então tem uma categoria separada, então tem só speedruns no emulador e speedruns no console mesmo.
3: Caraca. E a galera mano.
2: grava a tela da TV mesmo, TV de tubo, é, mano, é bizonho. Tá porra, mano. É a galera do speedrun, é hardcore, mano. Tipo, o Sonic comenta do Pokémon, mano, olha o rolê que é pra fazer, fazer uma speedrun oficial de Pokémon Blue, por exemplo. Você tem que, acho que pegar um GameCube, comprar um jogo do GameCube que permite rodar jogo de Game Boy no console, e aí você liga sua TV numa captura de vídeo pra poder subir o vídeo no PC. Mano, rolê, rolê. Aí você joga no Gamecube? Não, você joga no Game Boy conectado no Gamecube, na TV, que tá puxando a, a captura de vídeo pra você mandar no site de speedrun depois. Mas quando você
1: tentou fazer o speedrun, você tava no emulador, né?
2: Não, eu não. Eu tenho a fita original do Pokémon 1.
1: Sabe é que ele te induziu a isso? Né?
2: <risos>
1: a new challenger has arrived! Hell. Tati, né? A,
3: a
0: gente mais... tinha um assunto, mas não... É. Gente, deixa eu contar uma história.
1: Conta, conta, conta.
0: Não, eu tô chocado. Dá pra dar nomes? Foda-se, eu vou dar, mas aí você faz aquele.
1: Vai, primo, o que que eu vou? Sanderson. É, é isso
0: aí. Acho que dá pra mudar de nome,
1: sei lá. Eu te amo, mas. Vamos te
0: queimar aqui agora. Não, mas, é, mas eu pedi autorização pra falar sobre isso, porque oh! é uma história incrível. Imagina
1: ela chegando com o papel. Esse aqui é um contrato. Você pediu autorização pra falar num podcast público?
0: Exato, eu tenho autorização no WhatsApp. Enfim, ela tava com o namorado dela e tal. Um colega dela mandou uma mensagem, tipo, você tá aí? Aí ela, tô, o que, que tá rolando? Ele falou, mano, você me empresta 20 reais? Aí ela ficou, tipo, o que que tá acontecendo? Aí ele, ah, mano, é o seguinte tava trocando ideia com uma mina na internet e aí eu mandei um um vídeo meu batendo punheta pra ela e tal, não sei o quê. que é, é isso aí no fim não era uma mina, era um cara e aí ele falou que, que ia hackear o meu whatsapp ia mandar pra todo mundo meu vídeo batendo punheta e não sei o que e aí ele quer 50 reais e tipo tá faltando 20 reais pra pagar a mina ela falou, mano, que história?
1: pagar a mina Tosta, ou pagar o um cara?
0: tipo, o cara que era a mina <risos> E aí, tipo, ela falou: caralho, mano, você não tem 50 conto? Enfim, era 250 reais. <risos> não tinha 250 reais. Me...
3: E faltava
0: 20 reais. Aí ela: faz o seguinte, me manda provas que é você e eu te presto a grana e tal. Tipo, eu não quero que o cara mande pra sua mãe que você tá batendo punheta pra pessoas na internet. E aí, tipo, o cara mandou uma foto, falou: ah, oh, não, sou eu mesmo. Tal, <risos> mandou uma foto quer. batendo punheta, <risos> Sou eu, meu pau! Olha meu pau, que... Ela falou assim: Mas eu quero que você me mande um áudio agora, falando assim, Amiga, me empreste 20 reais, porque eu mandei um vídeo meu batendo punheta pra um cara que tá me ameaçando e tal. E aí o cara se fez esse papel e mandou o um áudio pra ela e
2: tal. Aí ela manda essa: Agora você tem que pagar 250 reais pra não fazer esse áudio. Gênia!
3: Nossa,
0: genial filhão, Enfim, o nome da minha amiga é. né? E o nome da, da mina que deu o golpe nele, que é o fake, é Rubenilda. Rubenilda? Mano. Pera. Ah, o cara caiu no... no... Não. não. não E aí ela falou, foda-se, pela risada que eu dei na noite, eu vou emprestar os 20 reais pro cara e foda-se. Dez dias depois, ela nem tinha lembrado dessa história mais, aí o cara falou assim, ô, oh, qual que é o seu pix mesmo? E ele devolveu o dinheiro. Sério? Sério.
3: Caralho, era real. Mas ela podia ter dado o golpe da Jota. Ó, já se passaram 11 dias, 20 reais. Bom, são 2.500 reais agora.
0: Esse golpe é famoso. Quais são as probabilidades disso, tipo, ser uma coisa verdadeira? E ele realmente ter tomado esse golpe? Não, se ele Ou ele errado. ter muita vergonha de, tipo, precisar de 20 reais pra outra coisa?
1: Ah, mas se ele tem E ter 20... inventado essa história? Vamos para as teorias aqui, telespectadores. Ele pediu 20 reais pra comprar crack
0: É, o que eu pensei também. Droga.
1: Mas se ele comprou crack com 20 reais, ele jamais ia devolver 20 reais, porque os outros 20 reais que ele ia ganhar de volta pra devolver ele ia comprar mais crack Vocês concordam, gente? Concordo, crack Sim, eu vou pôr o que vocês concordam. <risos> é verdade, você consegue editar esse negócio, então não adianta fazer mais de silêncio, né? Você pode falar, não, sim, eu vou pôr o que eu quiser. Esse que é isso que a parte legal.
0: Eu só quero saber o que aconteceu com esse rapaz, porque assim, ah, se ele, ele... essa história, ele é muito bom. E ele merece 20 reais.
1: Se você inventa essa história, eu pago 100 reais pra você vir contar a verdade aqui. Ó, oh, que você tá te dando dinheiro de graça, porque o cara vai vir contar por nada, por 100 reais. Aí ele mente de novo e ganha 100 reais. É. Por 50 eu conto essa história. É. Essa outra pessoa que tá do outro lado, pegou esse vídeo do cara e falou, vou hackear seu WhatsApp. Você é um puta de um pervertido, cara. Puta que pariu, você poderia fazer tanta... Por exemplo, você poderia simplesmente falar vou hackear seu WhatsApp e me dar 250 reais. Não, você pediu um vídeo de punheta <risos> pro cara. Você foi além, mano. Você quer ver vídeo de gente batendo punheta? Procura no x na aba punheta. Não que eu saiba. Mas... <risos> Pronto, voltamos ao
0: normal. Eu tô chocado ainda.
2: Mas você não pode me meter um processo criminal? Isso é
0: estelionato. Não, poder pode, tipo, como todo outro hacker pode ser processado, mas até que se prove isso, você tem que você vai ser constrangido. Mas é que o
2: vacilão botou a cara no vídeo, né? Imagina. Provavelmente.
0: Hum. Ah, mas uh, a Eu gente também é acho punheta, que a carinha gente. dele tava lá, tipo,
1: safadinha. Só é que, é, é que a voz...
0: Safadinha.
1: <risos> é. é só a punheta, gente, você não tá traindo a esposa ou comendo o cu da galinha.
2: Ah, mas é comprometedor, né? Imagina o, o cara pega. Hoje é a coisa mais fácil do mundo. Pegar o contato do seu chefe, da sua chefa. Joga no meio da reunião de resultados da empresa. Tá? Acho que,
0: acho que a, o maior medo dele <risos> Caralho, era mandar pra mãe dele, sabe? Tipo, olha seu filho punheteirinho.
2: Não, aí aí, aí ó, tá muito... Tá na,
0: a piroca no Tinder. Acho
3: o constrangimento é, é ruim de qualquer forma, independente se é
0: pra mãe, se é pro chefe, Ah, mas
2: se é pra mãe, é mais de boa do que pra empresa, eu acho. É,
1: você pode perder é. o emprego mesmo.
0: Né? Você não perde a mãe? A mãe vai ser sua mãe pra sempre,
2: você fala, você fala pra sua mãe, foi. Eu tava me masturbando pra evitar câncer na próstata, mãe. Saiu na isto é.
0: Você já pesquisou, né? Desculpa, caso acontecesse. Não. Eu não quero ter filhos, mãe. Entendi,
2: masturbação
0: faz bem pra saúde, pô. O
2: problema da masturbação é o vício em pornografia, que são coisas diferentes.
0: Exato,
1: então, assim, tentem se masturbar sem pornô. Que... Sem se
0: filmar e mandar pra coleguinha. É, também, também, é. Tenta se masturbar sem pornô,
1: assim. Só que também não vai se masturbar com a revista da Avon, que daí você começa a ficar creepy. É difícil Forcedores se masturbar, gente. Não se masturbe,
0: eu Oxe. nunca pensei nessa possibilidade, né, Fabi?
1: Ah, se assim, masturbem, mas... <risos> mas cuidado com os exageros. Eu não sei, eu não sei a dica aqui. Pra... Qual é a dica boa pra dar isso? Porque se se masturbar com pornografia, aí tem a chance do vício, que é muito ruim. Tipo... Mas eu
0: acho que a fantasia que tá ligada à masturbação, boa. A
1: fantasia é tipo o quê?
0: que você pensa e você, na sua cabeça... Não, então é, a coisa. use a fantasia de vocês.
2: É, tipo, visualiza o boleto sendo pago. Em abril eu pensava, ai, entregar a declaração de imposto de renda. Ai, vai dar
1: certo. Vamos
0: jogar a fantasia. Atenção do imposto de renda, é o que todos queremos. Ah, retorno de 300 dias.
2: Ai, restrição. Ai, saque aniversário FGTS, ai.
1: Ó, vou contar uma história, não tem nada a ver com masturbação, mas é uma história dessa de empresa, assim. Eu tenho um, um colega de trabalho e, não, não, não vou julgá-lo ao seu estilo de vida. Era um cara que saía por aí e saía querendo pegar todo mundo, né? Aí, beleza, você faz o que quiser. Só que essa pessoa, ela tinha uma peculiaridade. Ele era comedor de casadas. Meu Deus do céu. Até aí tudo bem, pra eu trabalhava com ele e foda-se, ele só grava história na mesa de bar, a gente ria e foda-se, né? vou ficar preocupado com esse cara, só nunca vou apresentar uma namorada pra ele, né, porque o cara é um talarico, né, o famoso talarico, o cara é o maior talarico, assim, porque, qual que é o problema? Ah, no... Sim, o problema é ele, ele, ele ser talarico no geral, ah, tá só que assim, ele era, não, não, deixa, deixa eu explicar e vocês vão concordar tá comigo, mesmo. o cara, ele, ele tinha uma especificação de talarico. Ele não pegava a gente casada. Ele pegava as minas dos amigos dele. Era específico. Ele, no, tipo, vou atrás de uma mina que é casada e eu não conheço o cara, tá ligado?
2: A cara dele é talaricar os amigos.
1: Isso, obrigado. Nossa. Entendeu? Que, que filha da puta. Só que numa dessas, o mundo dá volta. Exatamente.
2: Uhum. Ah, tô ansioso, craque.
1: O cara foi lá na empresa, mano. Ele bateu no Ui! Ele pesquisou o nome de todos os diretores. Ele, ele, descobriu, ele descobriu a hierarquia ah, da empresa. Ele descobriu. descolou o nome do chefe, o nome do dono, ele fez tudo. Gosta sim. E ele já chegou lá dando o nome. Eu vou matar tal pessoa que é chefe do, do, do não sei o que. Ele, mas ele fez isso exatamente pra queimar o cara, tá ligado? Nossa. E ele foi lá, batendo na porta. Ficou ligando na RH. Essas situações... Sem graça, vamos dizer assim. Por mais triste que seja, quem tem que atender é o RH, né? Começou a chamar o cara de, de talarico, não sei o quê, era meu amigo, bababá, foi na minha casa, acho que eu não sei. Aí Comeu a gente ligou. A
0: minha torta. <risos>
1: Comeu minha do meu amiga. bolo. <risos> foi um climão, foi uma semana. Foi uma semana de tipo climão. Assim, a, a diretora, né, que, que foi lá atender. Ela foi bem de boa com ele, falou: Ó, oh, o que você faz fora daqui. Não é problema nosso, de fato, não é. Só que quando você traz o problema aqui, aí é problema seu. Enfim, qual que é a história que vocês iam contar?
2: Não, a minha é rápida, porque você falou do RH que atendi, você teve uma vez que a moça não descobriu o endereço da empresa, mas descobriu o número de, do atendimento, do call center. Ela infernizou todas as linhas falando que tinha um operador é, de viagens que não tinha pago a pensão da filha por dois meses, e aí era um absurdo uma empresa contratar um pai que não era presente. A gente ficou já, Eixe, porra é essa, né? Caralho. Aí no fim das contas o cara tinha pago a pensão. Nossa! Mas é mas é isso, né? O cara se queimou também, porque ela ligou acho que umas 10, 12 pessoas, assim, falando o nome Boa dele. É, então até, até eles e falar que ele paga a pensão e tal, mas enfim. Sei lá, pelo, pelo é menos verdade, perante a justiça, sim. né? Não, não constava nada na receita. Tipo, isso fica registrado em diário público, essas coisas, né? nada, o nome dele tava limpo, o nome dele não constava nenhuma pendência, assim, é isso. Caralho, né? que merda, é mano. É isso, mas se você quiser causar com alguém, você liga pra empresa que ela trabalha, porque ele, ele pode processar ela, tá, de repente, na esfera civil, né, mas
1: até até ele processar, sei
2: lá, mano, você... Porra, já se
1: era, for um pé um rapado, não faz nada, não ganha nada. Tem uma história dele aqui, ó, vou falar baixinho aqui pra treinar o SMR.
0: Tem uma história aqui, ó, que envolve... Dinheiros. Dinheiros, mulher... Homem e um término doloroso. Não, não foi assim. Ah, foi sim, foi não sim. Não foi sim. nessa ordem. Eu tenho uma amiga que ela, ela morava numa cidade X aleatória do... É, sei lá, no Nordeste. Mentira, só pra não relacionar as pessoas. São e... Paulo interior. Sorocaba. E aí tinha um cara que gostava dela nessa cidade, mas ela veio morar pra São Paulo e cagou pro cara. E... Aí eles foram de tititi uma época e ela cagou, ficou com o cara. Cara, mas não, não dava aquele match. Né, né, né,
1: né. Beija a mão, beija a mão. Ele faz helicóptero com a língua, sabe? Oh, 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 oh.
0: Mas dependendo do lugar, isso não bem. Ele,
1: fez, ele, fez, isso ele na, fez isso no
0: lugar errado. No lugar
1: errado. Ah. Fez na testa. Ui. Na testa errada. <risos>
0: <risos> Enfim, aí ela veio morar para São Paulo e tal, e o bagulho esfriou, e ela começou a sair com outros caras. E...
1: Que fazer Enfim. o helicóptero bem. O
0: que, que aconteceu, gente? Esse amigo louco maravilhoso ganhou na o quê? Mega Sena e... da e... Virada. E... Do... No... Mega Sena da Virada. Ele ganhou 180 milhões de reais.
1: Porque foi dividido? Normalmente é 500 milhões. Acho que foi
0: dividido. Acho que na época... É ah, como se fosse ganhou...
1: pouco, né? Tipo... Falei como... Porra, ganhou pouco. Olha oh, isso, né? 3 pessoas. Uh, ah, tá. Então, não. Não, o melhor, <risos> o melhor é tipo... Meu, era só, sei lá, ficar com o cara mais um mês é. dela. Ah, mas o cara era um babaca. Né? Foda-se, cara. Aí nessa hora é foda-se, tá ligado? 180 ah, milhões, trouxe. caralho. 180 é. milhões? Ah, é, não. Se
2: ele só beijava mal... É, questionava a decisão, se ele era uma pessoa ruim, às vezes a pessoa ruim com dinheiro é perigosa, mas se era só o beijo...
1: É, exato, aí, é, é né? que olhando de frente pra trás é um pouco mais fácil, né, se você soubesse, assim, a história inteira do cara, ó, o cara beija mal, mas ele vai ganhar 180 milhões daqui a dois anos, você pensa diferente, agora...
2: Você pensa no investimento, né?
1: É, se você só sabe do beijo, entendeu?
2: Não, falar é fácil, né, mas a gente tá aqui pra julgar, então se fudeu, amiga da Tati.
0: Mano, a gente zoa muito nela. E ela fica, mano, que merda. Tipo, ela não se arrepende porque o cara realmente. Se arrepende é um sim, vai tomar no cu. E quem não se arrependeu? O cara é escroto pra caralho. Ela fala, só, só não me arrependo porque realmente o cara é muito escroto.
2: Ah, tomara que morra. Nossa, uma pesada. Né,
0: é. que tomara
2: fique... que ele grave um vídeo batendo punheta e cobre um milhão de reais pra ele. <risos> <risos>
1: Hoje o assunto é sobre multitask.